2: Ich hoffe am Ende meines Lebens, mein Leben so gelebt zu haben, dass falls ich in einem Altersheim lande, mit einem Menschen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, mhm. dass wie mit deinem wir, Bruder, oder was? zum Beispiel, dass mhm. wenn wir im gleichen Altersheim landen, warum auch immer, dass das halt nicht so ist, dass wir auf verschiedenen Stockwerken untergebracht werden müssen, weil wir uns wie die Gallagher-Brüder von Oasis überhaupt nicht mehr abkönnen, <lacht> sondern dass wir halt nebeneinander auf die Veranda geschoben werden, um, <lacht> unseren, um unseren Wackelpudding im Sonnenuntergang zu essen. Und wir währenddessen lustige Gespräche haben und schöne <lacht> Erinnerungen teilen daran, wie wir zusammen als Familie eine schöne Zeit hatten und das war so die Maxime dahinter quasi zu sagen, sich immer vorzustellen, hey, du könntest mit dieser Person auch im gleichen Altenheim landen, so und dann habe ich da lieber ein paar Freunde um mich rum, als nur so alte Feinde.
1: Herzlich Willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
2: Suse, Paul
1: und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Wir... Von Funke, bei uns zu Hause auch gerne der Muma Poker inzwischen genannt. Heute Freitag behandeln wir immer ein Thema, was uns gerade beschäftigt. Mama hat es eingangs im Teaser erwähnt und ich habe sie dieses Wochenende, beziehungsweise letztes Wochenende einfach mit einem Thema überfallen, was mich total beschäftigt hat in der letzten Zeit und das ist das Thema Geschwister.
1: Warum eigentlich?
2: Ja, ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel, was bringen einem Geschwister bei? Was macht eigentlich der Altersunterschied? Was macht das so mit dem Verantwortungslernen und, und was bekommt man dann auch in so einem größeren sozialen Familiengefüge eigentlich alles mit, dadurch, mhm. dass man jetzt irgendwie Geschwister hat auf einmal?
1: Mhm. Und Auf das, einmal ist gut. Ja, ne, Na, elf aber es Jahre ist ja, später.
2: Ja genau, klar, aber dann irgendwie ne, habt ihr euch mit 40 tatsächlich, was ich auch eine mutige Entscheidung finde, da vielleicht auch so ein kleines bisschen schon mal die Brücke zu unserem Hauptthema in diesem Podcast. Also wo kann ich quasi den den Mut aus der Verbindung zu meinen Geschwistern ziehen? Und ich sage das jetzt aus der privilegierten Stellung heraus, dass ich mich mit meinem kleinen Bruder unglaublich gut verstehe. Ja. Ich glaube, dass das zum einen daran liegt, dass wir elf Jahre auseinander sind tatsächlich, weil mhm. das so eine gewisse Distanz einfach ganz natürlicherweise mit sich bringt. Ja. Und auf der anderen Seite fühle ich mich unglaublich verbunden mit ihm. Mhm. Und ähm, ja, finde das irgendwie schade dann zum Beispiel davon zu hören, dass es natürlich auch Geschwisterpaare gibt, bei denen das ganz, ganz anders
1: aussieht. Ja, genau. Kann. Ich erlebe das ja immer wieder im Coaching auch. Ne? Mhm. Das ist da ja manchmal eben auch, was weiß ich, meistens hat das mit Erbstreitigkeiten zu tun. Oder mit äh, dem Gefühl, ich bin immer zu kurz gekommen, meine Eltern haben mich nie richtig gesehen, wahrgenommen. Mhm. Der kleine Sonnenschein, meine kleine Schwester war immer im Fokus und durfte alles machen. Mhm. Und aus dem, ja, Ungerechtigkeitsgefühl heraus. Ne? Mhm. Und das ist ganz spannend. Und da sind wir auch gleich bei so einem äh, interessanten Thema, weil das habe ich in der letzten Woche war ich in Münster Schwarzach und habe da einen Psychodramakurs gegeben, nur um mit Frauen. Das war ein, ein Thema da darin auch Kernrollen. Mhm. Und zwar hat in jeder Familie jeder eine Rolle. Mhm. Ja? Und das Spannende ist bei diesem Konzept der Kernrollen, dass gesagt wird, diese Kernrollen, die du dann eben einmal in deinem Leben dir zugeschrieben werden oder die du auch übernimmst, ne? also zum Beispiel diejenige oder derjenige, der Frieden stiftet, mhm. also immer wenn die Eltern streiten, ja, oder die jüngeren Geschwister oder so, oder derjenige, der sich verantwortlich fühlt, mhm. ja, also für die... Geschwister für, mir fallen da so ein paar Beispiele ein, oder der eben der der Sonnenschein ist, oder die, ne, also die immer bevorzugt wird und die machen kann, was sie will, auch den letzten Scheiß anstellen, mhm. manchmal ist das auch das Nesthäkchen, das Klar. dann die oder der Aufsteiger in der Familie, also mhm. wo die Eltern vielleicht äh, selber irgendwelche Wünsche hatten, was aber sich nicht äh, erfüllen ließ, weil es kein Geld gab, um zu studieren, oder weiß ich nicht, und nun soll das Kind, das anders haben. Mhm. Ich erinnere mich auch, du hattest in deiner Handballmannschaft damals jemanden, der, weil das ja Jugend... Bundesliga war, ne? Also Jugendbundesliga, Jugend genau. Jugendbundesliga, genau. Dessen Eltern extra mit dem nach hierher nach Berlin gezogen sind, weil mhm. das Kind dann irgendwie eine große Karriere, also hatte man so im Kopf, mhm. wollte ihm da nun auch nicht im Wege stehen und dann haben die Eltern das auf sich genommen. Es ist ja auch, da lastet ja auch was auf den Schultern so eines Kindes, ne?
2: Ja, und wenn ich mich an den Spieler richtig erinnere, dann hat dieser Spieler auch Geschwister tatsächlich
1: mhm, genau und dann aber auch äh, Kinder die quasi den eltern zur Elternrolle verhelfen also so die ewige Tochter oder der ewige sohn weil eigentlich mhm. Kinder sich ja auch mal irgendwann emanzipieren sollten ja mhm. und dann der sündenbock glaube ich der auch immer alles abkriegt. in allen Familien ja genau klar wenn du das so hörst äh, was würdest du sagen ist deine Kernrolle?
2: Oh ähm, also ich, ich, ich
1: habe eine idee aber sag mal.
2: Ja, ich äh, habe mich initial total zu dem Friedensstifter hingezogen gefühlt, aber mhm. ich bin also tatsächlich auch jetzt über meine Emanzipation, also durch meine Emanzipation, habe ich das Gefühl, habe ich diese Rolle vielleicht auch ein kleines bisschen... Abgelegt. Ja, weil und, du auch
1: nicht mehr hier bist, ne?
2: Genau. Ich bin irgendwie nicht mehr so, so nah an euch dran. Äh, Fritz, mein kleiner Bruder, noch viel näher. An dieser Stelle übrigens ganz, ganz herzliche Grüße raus an alle großen Geschwister. Mhm. Mama, du bist ja auch eine große Schwester. Tatsächlich. Stimmt. Ich bin ein großer Bruder. Das heißt, wir reden hier gerade so ne, von, von dem älteren Standpunkt aus. Wir mhm. waren unseren Eltern immer noch ein Stück näher. Vielleicht ich, wie, wie weit mhm. sind du und dein Bruder auseinander?
1: Na, fast drei Jahre.
2: Drei Jahre, okay. Ja, da ist es irgendwie mit diesen elf, also bei Papa ist das ja auch so, der hat ja auch einen Bruder und eine Schwester. Seine Schwester ist 18 Jahre älter mhm. als er. Sein Bruder ist elf Jahre älter als er. Zwölf zwölf Jahre älter als er. Mhm. Das Verhältnis zwischen den beiden fand ich immer lustig. Ja. Ich bin da nie so ganz schlau draus geworden, tatsächlich, wie Papa das Ganze so für sich bewertet hat. Aber er ist jetzt auch gerade in Münster tatsächlich diese Woche über. Und ich hoffe.
1: In, in NRW, also nicht nur in Münster, aber ja. Er hat heute, er hat Klassentreffen, 40-Jähriges am Samstag.
2: Ach ja, stimmt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er seine Geschwister besuchen fährt, weil normalerweise nimmt er das ja schon als Anlass, wenn er da mal so in der Ecke ist, da zumindest einmal vorbeizuschneiden mhm. und ich denke, ich muss ihm nachher nach der Aufzeichnung dieser Folge dann auch noch eine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen, ey mach mal, mach mal ein paar Bilder. Mhm. so ich würde die nämlich auch so At Onkel und Tante gern auch nochmal wiedersehen so mhm. mal gucken
1: ja das ist spannend ne? also ich wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke ich würde immer sagen ich war oder bin die Verantwortliche in der mhm. dieser Kernrolle immer gewesen auch klar ich glaube das liegt auch ein bisschen daran dass ich ja nun einen Bruder habe also die Tochter war
2: mhm. und man die von auch dir so irgendwie
1: eingeb bunden oder eingemeindet wurde so in haushaltliches Tun, nicht viel, aber immer wieder hm. und da waren dann mein Bruder und ich beide gefragt hm. und mein Bruder hatte da so eine ganz coole Art, der wenn der irgendwie keine Lust hatte oder so, dann hat er sich aufs Sofa gelegt und hat gesagt, er muss jetzt erstmal schlafen. <lacht> Und dann war der auch so störrisch, also ich weiß gar nicht, woher diese Sturheit kommt, <lacht> ja. dass, er dann, dass er dann auch nicht wieder aufgestanden ist. Und mhm. dann war ich die Dumme, oder was heißt die Dumme, aber dann war ich diejenige, die dann äh, den Abwasch gemacht hat mhm. und hat mich natürlich maßlos über den geärgert.
2: Meinst du, das liegt an diesem Altersunterschied?
1: Also bei meinem Bruder und mir äh, würde ich den jetzt gar nicht so groß heißen, also wir haben auch viel gespielt und wir waren uns eigentlich immer sehr nahe emotional, also wir waren schon, wir wussten schon, wir kommen von einem Blut oder wir sind aus einer Blutslinie oder weiß ich nicht, mhm. ich glaube das eine war, dass meine Mutter ihn doch durchaus vergötterte, weil er ja auch sehr kreativ ist und sie da, glaube ich, so bestimmte Sachen auch wieder entdeckte. Die ist ja letztendlich auch nur in so einem Mädelshaushalt groß geworden. Mhm. Und jetzt war da plötzlich so ein kleiner, süßer Bengel. Mhm. Also ich glaube, das spielte eine Rolle, sicherlich. Und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, auch wenn ich mich da quergestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch wäre ich damit wahrscheinlich auch irgendwie durchgekommen. Deine
2: Aufmerksamkeit hättest du dann auch bekommen quasi. Also
1: ich, ich, ich wollte sie dann immer damit nicht alleine lassen oder mein Vater hat ja auch geholfen oder so, aber mhm. ich glaube, das war, ich hatte dann eben immer dieses, Verfl diese, dieses Pflichtbewusstsein oder vielleicht auch die Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl, irgendwer muss es ja machen und ich mache es jetzt, bevor es keiner macht oder jetzt stundenlang diskutiere oder so. Ne?
2: Du hast gerade gesagt, Oma hätte meinen Onkel, deinen Bruder, vergöttert ich habe mir hier auch die frage aufgeschrieben und die geht jetzt an dich als elternteil als meine ehemalige erziehungsberechtigte <lacht> und ja auch tatsächlich inzwischen aufgrund des alters die ehemalige erziehungsberechtigte von gott sei
1: Dank ist vom, 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 vom,
2: vom junior Mehr genau jetzt ja jetzt jetzt habt ihr jetzt habt ihr alles versucht jetzt ähm, ist der karren im dreck und die milch ist vergossen ja. aber ich habe mich gefragt wie ist das denn mit lieblingskindern also papa und du haben immer scherzhaft gesagt so der eine gehört dem einen und der andere gehört mhm. dem anderen und der für den, dafür bist du zuständig und das macht der und der macht das genauso wie du. Also ich habe das auch schon immer natürlich als spaßig aufgefasst, mhm. aber de facto war es ja tatsächlich so, dass während meiner Kindheit Papa mhm. derjenige war, der vor allem viel gearbeitet hat mhm. und wir Weg dadurch war. einfach ganz viel Zeit miteinander verbracht haben, einfach ja. als Mutter und Sohn. Ja. Und dann kam Fritz auf die Welt und es wurde so ein eher, die, wie will ich, also ja, aufgrund dieses Altersunterschiedes wurde ich dann ja auch zum Teil damit eingebunden. Natürlich jetzt nicht die ersten Jahre, nee. aber ich hatte das Gefühl, es war eher so ein, Eher so ein ähm, Patchworkiger wenn ich das ja, ja, irgendwie schon, aber eher so ein, so, ein Verantwortungs-, so eine Verantwortungswolke, die wir da zusammen kreiert haben um Fritz herum, quasi. Ne? Jeder mhm. hat sich da so äh, in, in seinen ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten oder im Rahmen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten nützlich gemacht. Aber siehst du das so ein bisschen? Also das, das nee,
1: ich sehe das tatsächlich ein bisschen bisschen anders. Ähm, dadurch, dass ich ja dann eben an die Uni gegangen bin, mit 45 nochmal, mhm. ähm, hat dein Vater quasi so ein bisschen meine Rolle übernommen.
0: Mhm. Äh,
1: der hatte auch immer Unterstützung, wir hatten ja dann auch zweimal au mädchen mhm. und äh, ich war da so ein bisschen raus
0: mhm.
1: und das hat sich dann irgendwie so verdichtet. Ich hatte eine ganze Weile das Gefühl, so ich bin völlig abgemeldet. Also ich kam, ich sagte irgendwas zu Fritz oder habe ihm vielleicht auch was verboten oder wie auch immer. Mhm. Und dann hat er mal laut geschrien, dann kam ihm Papa mal zur Hilfe. Mhm. So, und dann waren die beiden plötzlich eine Front gegen mich und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Und wir hatten bei dir die Regelung, dass wir immer gesagt haben, der, Ihr der gerade in mal. Charge ist, also der den Hut auf hat oder die, die den Hut auf hat, die bestimmt. Und der andere oder die andere hat, sich rauszuhalten. Mm. Und das war plötzlich bei Fritz nicht mehr so. Mm. Und das hat mir eine ganze Weile ganz schön, ähm, fiel mir das ganz schön auf die Füße. Also es hat mich dann auch belastet ein bisschen. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich, ich könnte gar nicht sagen, das ist jetzt mein Lieblingssohn oder so, weil ich finde... Sie bitte? <lacht> ich finde euch beide super, super klasse und ich sehe auch die Unterschiede, die ihr habt. Also ähm, ich, ich, ganz banal, ja, dein Bruder ist wesentlich kuscheliger als du zum Beispiel, ja. Mhm. Und das genieße ich jetzt noch. Also wenn ich mit Fritzern ab und zu mal so Arm in Arm irgendwo sitze oder wie kuscheln, finde ich das großartig. Es geht mit dir ging das in dem Alter nicht mehr. Vielleicht warst du da auch zu abgehärtet vom Handball. Ich habe keine Ahnung. Aber ja,
2: ich glaube, ich glaube auch, dass das dass das ein oder andere Handtuchgefecht in der Umkleide mir da vielleicht irgendwie diese, diese Nähe ausgetrieben hat oder diese diese Zärtlichkeit. Oh nein, nein das klang jetzt also das wäre jetzt meine,
1: das wäre jetzt meine Interpretation, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich glaube schon, du hast da auch einen großen Anteil mit dran gehabt, diesen jungen Mann großzuziehen.
2: Ja. Ich erzähle immer noch gerne die Geschichte, dass sein erstes Wort Desoxyribonukleinsäure war und <lacht> dass er dafür ein besonders großes Weihnachtsgeschenk bekommen hat. <lacht> so, Aber, so. Also ich glaube, das
1: sind so die Mythen, die Familienmythen, die man <lacht> sich so erzählt. Ja. Auf jeden Fall hat er, was ich sehr sehr schätze, ist tatsächlich, dass wenn er das Gefühl hat, er kommt hier nicht weiter oder er versteht uns gerade nicht, dann was kommt du zu mir. aus üblich ist, dass er dann bei dir immer einen Ansprechpartner findet, der ihn da irgendwie noch mal wieder gerade rückt oder ihm eine Haltung Sagt.
2: Und ich finde das großartig, weil ich habe auch jetzt in unserer erweiterten Familie quasi ne, mit meinen Cousins und Cousinen zumindest auf dem einen, also vom einen Teil der Familie echt wirklich eng, engen Kontakt. Und ich finde das total schön. Die sind ja auch ein paar mehr. Mhm. Sowohl auf Papas Seite als auch auf deiner Seite sind wir da durchaus gut versorgt, was irgendwie Geschwister Nachwuchs. und Nachwuchs von Geschwistern und Geschwistern von Geschwistern angeht. Mhm. Und ich finde das total schön, auch da zu sehen, fand ich auch total schön, als letztens ähm, mein größter oder mein großer Cousin, meine große Cousine in Berlin waren, auch die mal zusammen zu sehen. So, mhm. ne? Also wie dadurch, dass sie jetzt auch beide zu Hause ausgezogen sind und auch schon so ein bisschen Abstand wieder zum Elternhaus gewonnen haben, mhm. wie gehen die jetzt auch miteinander um und wie ist das dann für die, sich jetzt auch, wenn man aus anderen Städten gemeinsam nach Berlin reist, beziehungsweise in dem Fall sind sie ähm, ja gemeinsam aus einer anderen Stadt angereist, ähm, wie das dann für die beiden ist, sich dann da auch so ein bisschen abzudaten und so. Mhm. Fand ich total cool mit anzusehen.
1: Ja, stimmt. Wobei meine Nichte ja nun, also die, das ist die Familie meines Bruders mit drei Söhnen und einem Mädchen. Mhm. Meine Nichte mir manchmal ein bisschen leid tut, mhm. mit drei Brüdern groß zu werden und auch in so einer ähnlichen Rolle zu sein wie ich mit so einer Unterstütz und Unterstützung der Mutter und so. Das ist, finde ich, hm. nicht einfach.
2: Das ist auf jeden Fall eine Rolle, die prägt. Und das war auch so ein bisschen der Grundgedanke hinter diesem Podcast und diesem Thema, was ich heute für heute mitgebracht habe. Und zwar genau eben dieses, was Lerne ich vom kleineren Geschwisterkind? Mhm. Was lernt das kleinere Geschwisterkind vielleicht von mir? Mhm. Das können wir jetzt leider schlecht erörtern. Da hätten wir Papa jetzt hier mit am ja, Tisch oder gebraucht. Fritz fragen sollen. Oder Fritz fragen sollen. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie Social Media mäßig aufbereitet. Auf jeden Fall, genau, hat mich das so beschäftigt, auch weil ich natürlich als die soziale Gruppe, in der ich am meisten experimentiere, direkt in meine Band geguckt habe mhm. und mir dann auch mal aufgefallen ist, hey, da sind wir fünf Leute mit Geschwistern und einer ohne. Mhm. So. Wer ist der eine ohne? Tja, das werde ich jetzt, weil ich so ein unglaublich integrer Bandkollege bin, natürlich nicht preisgeben. Außerdem haben wir es gesagt, wir dürfen keine privaten Informationen veröffentlichen. Oh das heißt, vielleicht war das auch schon viel zu privat, dass ich gesagt habe, dass da andere Geschwister haben. Aber Glaub diese Dynamik nicht. hat mich auf jeden Fall darauf gebracht. Und was glaubst du, was hat dein jüngerer Bruder dir beigebracht?
1: Mein jüngerer Bruder?
2: Einfach durch den Umgang. Stolischer,
1: mit stoische, eine stoische <lacht> Haltung. Ja. Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also das Spannende ist, ich, wir haben ja sehr, sehr lange ein und denselben Freundeskreis gehabt, so mehr oder minder. Mhm. Und, ähm, haben uns, glaube ich, immer so, also das ist jetzt meine, meine Sicht, vielleicht hat er eine ganz andere drauf, aber haben uns eigentlich immer so auch als etwas Gleichgesinntes verstanden
2: also eine Einheit und,
1: ja seine also Einheit und ich glaube er hat mich manchmal überrascht weil er hatte ja unter anderem auch eine Punkband band hm. und da bin ich ja dann auch auf Konzerte gegangen also ich habe selber meine Punkzeit gehabt aber das war dann noch mal so ein so ein ja noch mal so ein Hingucken in diese Punkzeit oder so also hm. und alles was mit Musik zu tun hat da hat er mich geprägt aber ich ihn glaube ich auch also auch wenn ich jetzt kein Instrument ähm, großartig gespielt habe, also bis auf Querf nee, Quer Blockflöte und das nicht wirklich nur sehr halbherzig. Aber was könnte es noch sein? Ich, also ich finde das ganz schwer. Kannst du das von Fritz und dir sagen?
2: Auf jeden Fall. Bei mir ist es ganz klar die Verantwortung hm. und das begründe ich einmal mehr in dem Altersunterschied. Also es war einfach so und ich erinnere mich halt zum Beispiel an diese Situation, wo ich auf den Knirps aufgepasst habe. Es kann nicht wirklich, es muss so eins gewesen sein, vielleicht, mhm. vielleicht auch noch nicht mal, aber auf jeden Fall hattet ihr einen wohlverdienten Pärchenabend zusammen bei Freunden mhm. und ich rief irgendwann sehr verschnupft und leicht verheult an, dass ich jetzt gerade den Kleinen auf dem Arm hätte, weil er irgendwie angefangen hätte zu schreien mhm. und dass er mir irgendwie naja, hinten ins T-Shirt gebrochen hätte. Ach, ja,
0: stimmt. Und
2: ähm, dann kamt ihr nach Hause und fandet zwei völlig aufgelöste <lacht> Söhne ähm, hier vor und musstet uns dann beide ins Bett bringen. Und solche Sachen wie halt auch, jetzt geht doch mal mit Fritz auf den Spielplatz oder jetzt geht euch doch mal ein Eis holen oder ich weiß nicht was, das, ähm, ich vermisse diese Zeit tatsächlich total und so ich finde es irgendwie, wenn ich jetzt im Nachhinein immer drüber nachdenke, total schade, dass ich dann irgendwie so ausgezogen und abgehauen bin. Ich hätte da glaube ich noch viel lieber... Wir haben dich
1: rausgeschmissen, mein Lieber.
2: Naja, so halb, ja. <lacht> <lacht> Ihr habt so getan.
1: Ja, naja. Also es war glaube ich gar nicht so schlecht, dass du dann etwas weiter weg warst. Ja, für, uns, ja, für uns. Ja,
2: du, ach ne. Für Fritz weiß ich
1: nicht, aber für uns vielleicht. Hm. Aber mehr sagen wir jetzt nicht. Aber was ich so tragisch finde und was ich wirklich immer mal wieder beobachte, ist, solange die Eltern leben, hm. ist tatsächlich so eine Art, äh, dann gibt es eben, da ist ganz klar, wie das geordnet ist. Ne? Also wenn man jetzt von diesen Kernrollen ausgeht oder so, wer da was macht und wie, so. Und wenn dann die Eltern sterben, hm dann heißt das ja, man geht in eine neue Rolle rein eigentlich. Also ich habe mir damals vorgestellt, als mein Vater dann auch noch gestorben ist, mir so vorgestellt, ähm, da sind so Reihen von Menschen, vor uns waren schon welche, die gibt es nicht mehr und jetzt bin ich so in der ersten Reihe. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt so an meine, in meiner Verantwortung, also kann mich jetzt nicht mehr irgendwie bei meinen Eltern
2: ausheulen oder so. Da in so einer endgültigen Verantwortung In so einer endgültigen, Ja, ja, genau, mhm.
1: genau. Und das aber, was eben häufiger passiert und was ich halt immer wieder beobachte und sehr, sehr traurig finde, ist, wenn dann der Streit ums Erbe anfängt. Mhm. Ja, und wenn dann so Vorwürfe auftauchen, wie ja, Mama hat dich immer lieber gehabt als als mich und solche Sachen. Also wo so ein Groll ist, mhm. wo so ein, ich weiß nicht, Konto geführt wird über die letzten 20, 30, 40 Jahre
0: mhm.
1: und da immer alles reingeht und statt sich mal hinzustellen und zu sagen, was denke ich da eigentlich die ganze Zeit, weil das ist ja selbst gemacht. Das ist ja nicht, muss ja nicht immer unbedingt den Tatsachen entsprechen. Mhm, klar. Beobachte ich dann eben häufig, wie Menschen in so Opferrollen gehen. Mhm. Und dann äh, daraus äh, heraus eben so ein Groll entwickeln, Zorn entwickeln, man sich verstreitet, Vorwürfe gemacht werden, äh, wo, wo du dann nur noch daneben stehst und denkst, ey, ihr seid doch erwachsene Menschen, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Hm. Und wo dann ja, Geschwisterkonflikte auflammen, hm. die ähm, vorher überhaupt nicht wahrnehmbar sind, ne? solange die Eltern noch leben.
2: Und meinst du, dass das so versteckte oder jetzt mal blöd ausgedrückt verschleppte sachen aus vorherigen emotionalen situationen sind die dann da noch mal so zusammengeführt werden also wenn es jetzt zum beispiel wenn wir bei dem thema bleibende mama hatte dich immer lieber als mich mhm. so also dann hat dann hat ja der, der oder derjenige der das sagt der oder diejenige die das sagt hat ja dann genauso wie du gesagt hast quasi dieses buch geführt Mhm. So, und wo hört das dann auf mit diesem Vergleichen? Mhm. Also, wo, wo steigt man da dann wieder aus?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, auf jeden Fall, das, was passiert ist, dass Menschen in Lebenskrisen geraten, mhm. wenn die Eltern sterben. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann ja auch sein, dass ich plötzlich konfrontiert bin damit, ähm, dass ich eben auch endlich bin oder auch irgendwann sterben werde. Ne? Und dann hängt das natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was ist da jetzt mal, abgesehen vom Geld, wenn es um Geld geht, ähm, welche Rolle hatte ich da auch, also so, so Themen wie Macht, mhm. Eifersucht oder auch ähm, so verletzte Gefühle, eben in Momenten, wo die Eltern vielleicht ungerecht waren. Mhm. Jetzt leben wir ja und machen ja alle unsere Fehler. Also wir sind ja immer mal auch ungerecht, wir sind ja nicht nur gerecht, das also mhm. ist ja kein Mensch, aber das kommt in solchen Momenten dann eben nochmal schneller hoch. Und mhm. ich erinnere mich auch tatsächlich an Trauerfeiern, wo dieser Satz, äh ja meine Schwester war ja immer die Tolle und ich war ja immer der Oberarsch oder der weiß ich nicht, dann mhm. ganz hochkommen. und das ist so, Tragisch, weil man sich eigentlich hinsetzen müsste und sagen müsste, okay, ich habe das jetzt so in mir, was kann ich denn tun, damit ich das loswerde oder damit ich das umwandle. Mhm. Weil es ja letztendlich komme ich ja jetzt in eine eigene neue Rolle. Ich bin ja nicht mehr Kind, weil meine Eltern sind nicht mehr da. Mhm. So, ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe jetzt in die Verantwortung.
2: Ja, und da vielleicht auch die Verbindung zum Geschwister Kind zum Geschwisterteil suchen, weil es natürlich dann, wenn man sich die Eltern geteilt hat, es nachvollziehbarerweise ja auch für das Geschwisterkind jetzt nicht so einfach sein kann, dort so eine Bezugsperson wirklich auch zu verlieren. Mhm. Also ich verstehe das, ich, oder ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass quasi gerade dieser Schmerz über den Verlust da nicht unbedingt zu einer Vereinigung von zwei Menschen oder von Familie führt, sondern halt wirklich wirklich dazu führt, dass da echt hochentzündliches Material entsteht.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist sicherlich das eine. Und das andere ist, was natürlich auch passiert ist, dass die alten Eltern, was weiß ich, möglicherweise selber krank sind und es gibt ein Kind, das sich ganz viel kümmert mhm. und ein anderes, das vielleicht weiter weg wohnt und sich gar nicht so kümmern kann, mhm. ja. Und dann wird irgendwann das Testament eröffnet, wenn mhm. die alte Mutter oder der alte Vater gestorben ist und dann stellt sich plötzlich raus, dass einer bevorzugt wurde.
0: Mhm. Ja?
1: Also das kann mal derjenige oder diejenige sein, die sich die gekümmert hat die ganze Zeit.
0: Es mhm.
1: ist aber eben auch öfter mal so, dass das eben der oder die ist, die weit weg ist.
0: Mhm.
1: Und dann wird es natürlich ungerecht. Mhm. Ja? Weil man eigentlich ja doch denken sollte, deswegen gibt es so inzwischen so die Möglichkeit, offene Testamente zu machen, also noch früh genug und dann eben wo auch Familie, also die Kinder und derjenige, der dann irgendwann als erstes sterben wird, meistens sind es ja die Eltern, äh, beim Notar sich treffen und der Vater oder die Mutter dann sagt, wie, wie er oder sie das Testament aufsetzen will oder so, ne? wo man sich dann nochmal ähm, darüber einig wird. Und ich finde ja sowieso immer diese, diese Regelung Hälfte, Hälfte, wenn es jetzt zwei sind oder jeweils ein Drittel am einfachsten. Ja, also gar nicht zu sagen, ich mache da jetzt Auflagen oder der kriegt das Haus oder der kriegt das, sondern dann zu sagen, okay, wenn der eine das Haus nimmt, dann muss er dafür sorgen, dass die andere was weiß ich einen, Wert, einen gleichen Wert bekommt oder eine Miete zahlen oder irgendwie sowas, also so, ne, wo man das gerecht aufteilt. Hm. Aber da kommen eben auch und das ist das Schwierige und da triffst du dann Leute, die ähm, zum Psychologen gehen oder ins Coaching gehen oder so, da kommen eben auch ver alte Verletzungen und diese Gefühle von ich bin nicht wert, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht genug oder diese diese Sachen kommen dann eben wieder hoch, die sich vielleicht in der Kindheit gezeigt haben, weil ich meine, wenn ich jetzt dich fragen würde, kann man vielleicht gar nicht fragen, aber wer ist jetzt erfolgreicher oder vergleichst du dich mit deinem Bruder oder so? Ne? dann
2: Absolut nicht.
1: Nee eben, das ist ja auch das Gute an elf Jahren ähm, Abstand möglich. Aber ich, ich
2: will mich einfach generell nicht mit Menschen vergleichen. Ich nee, will nee, einfach nee. mich darauf konzentrieren, ein großer Bruder zu sein. Oder ja. ich zu sein. Viel besser noch, ich zu sein. Ich
1: meine, weil das Interessante ist ja eigentlich an Geschwistern, dass das die Menschen sind, mit denen du am längsten in deinem Leben sagen, zu tun hast.
2: so Und ich habe irgendwann mal diesen wunderbaren Satz gehört, dass es gut sein kann, dass man ne, zum Ende seines Lebens dann in irgendeinem so betreutes Wohneinrichtung Dings geschoben wird.
1: Mehr Generationenhaus finde genau, ich Genau
2: in in einer Altersresidenz in einer Altersresidenz abgestellt mit dem Rollstuhl. Ähm, ja, das muss ja nicht abgestellt
1: sein heute. Ich habe wann habe ich das? Stimmt, es gibt Tage? auch
2: selbstfahrende.
1: Ich habe vor ein paar Tagen wieder gelesen. Also gibt es auch in Schleswig-Holstein schon, aber das war glaube ich irgendwo bei in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, weiß ich nicht mehr. Jemand, dessen Mutter, der auf dem Bauernhof lebte, dessen Mutter so langsam dement wurde und der dann äh, überlegt hat, wie er das jetzt äh, hier so managen kann und sich und dann auf die Idee gekommen ist, er macht jetzt einen Seniorenhof, ja. also wo die Senioren noch dabei sind, die schälen die Kartoffeln fürs Mittagessen, da wohnen irgendwie 22 und dann gibt es noch einen Pflegedienst, also der dann auch noch, also Krankenschwestern und so, die dann auch rund um die Uhr da sind. Klar. Ja, oder der andere, der dann die Alpakas füttert oder was weiß ich. Also, also das ist mein Altersideal, irgendwo zu sein, wo ich noch eine Aufgabe habe.
2: Wir reden ja aber nicht über Altersideale, sondern Nein. über Geschwister tatsächlich. Und was ich eigentlich nur vorhin sagen wollte, ist, dass ich hoffe, am Ende meines Lebens mein Leben so gelebt zu haben, dass falls ich in einem Altersheim lande, mit einem Menschen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, mhm.
0: dass mit wir, Bruder, oder
2: zum Beispiel, dass mhm. wenn wir im gleichen Altersheim landen, warum auch immer, dass das halt nicht so ist, dass wir auf verschiedenen Stockwerken untergebracht werden müssen, weil wir uns wie die Gallagher-Brüder von Oasis überhaupt nicht mehr abkönnen, <lacht> sondern dass wir halt nebeneinander auf die Veranda geschoben werden, um, <lacht> unseren, um unseren Wackelpudding im Sonnenuntergang zu essen und wir währenddessen lustige Gespräche haben und schöne <lacht> Erinnerungen teilen daran, ähm, wie wir zusammen als Familie eine schöne Zeit hatten. Und das war so die Maxime dahinter quasi zu sagen, sich immer vorzustellen, hey, du könntest mit dieser Person auch im gleichen Altenheim landen. So, und dann habe ich da lieber ein paar Freunde um mich rum, als nur so alte Feinde.
1: Ja, wunder wunderschönes Bild. Ich muss gar ja. nicht im Altenheim landen. Och, Mama.
2: Ich eigentlich
1: Nö, nö, nö. Ich dachte eigentlich, <lacht> ihr nehmt mich auf.
2: Ja, nee, klar. Ne? Hey, das ist alles eine Frage des Geldes, sondern da sind wir wieder beim Erbe und diesem leidigen Thema. Wirklich, Also wenn ich da bevorzugt werden könnte, einfach nur, ne, also wenn wir jetzt irgendwie mal anfangen, so grob zum Beispiel das Testament schon mal aufzusetzen und sagen, kann ich dir da vielleicht einen Platz reservieren. <lacht>
1: ja. Naja, also der Mechanismus, der dahinter tatsächlich steckt, ist der soziale Vergleich. Das heißt, Menschen vergleichen sich, in dem Fall jetzt mit den Geschwistern, äh, am am, am ehesten mit Leuten, die in ihrer Nähe sind. Klar. Also, ne? Ja, je nachdem, was ich auch über mich selber denke, je weniger Selbstwertgefühl ich habe, umso mehr bin ich auch im Vergleich. Und da irgendwann mal sich so sagen können, ich bin ja auch ein Individuum. Also klar, auch ich komme aus der Familie und da gibt es auch bestimmte Eigenarten vielleicht, aber ich bin auch
0: für mich selbst
1: ja. verantwortlich. Hm die sind eher in der Lage, da auch gar nicht so in die Vergleiche zu gehen und eher im Sinne von, okay, da, damals ist dir echt Unrecht getan worden zum Beispiel, mhm. zu sagen zu dem anderen und das war auch nicht in Ordnung oder so. Also, was ich damit sagen will, da ist sicherlich Kommunikation hilfreicher oder wenn man sich bewusst wird, dass man so im Groll ist oder dass man denkt so, der, der andere war viel toller und ich, dass man das doch eigentlich am besten mit den Geschwistern dann bespricht auch. Wie habe ich mich eigentlich gefühlt als Kind?
2: Also ich weiß nicht, wer von Fritz und mir toller war, aber ich weiß nur, dass ich in seinem Alter auf jeden Fall schon einmal deutscher Meister im Handball war in der Jugend. Also ich weiß jetzt nicht, ne? Also bin ja, ich lieber. Eindeutig, habt, ne? also, ja, natürlich. Keine so, Ahnung. Aber
1: was passiert, wenn es so eine Parent-Identifikation gibt? Ne? Also so eine Eltern-Identifikation. Das gibt es ja auch manchmal, mm -hmm. dass Kinder. Rollen übernehmen, weil meinetwegen sich die Eltern getrennt haben und der Mutter geht es nicht gut und dann wird quasi das Kind zur Mutter hm. oder ähm, was ich auch schon hatte im Freundeskreis, wenn du ein, wenn ein behindertes Kind in der Familie ist, was jetzt hm. einfach definitiv mehr Aufmerksamkeit braucht, hm. ne? äh, dass dann auch ganz schnell mal das andere Kind, das gesunde Kind da auch ein bisschen drunter leidet, weil es eben einfach gar nicht diese Aufmerksamkeit kriegt und auch nicht kriegen kann. Also, ne, das Klar. Ist, und da, also ich kann, glaube ich, nur appellieren an dieser Stelle, weil meine Eltern sind ja schon tot. Insofern ist das jetzt, dieses Thema schon alles liegt schon hinter mir. Aber immer wieder zu schauen, dass das doch die nächsten Verwandten sind und dass es irgendwie doch eigentlich darum gehen sollte, wie man gut miteinander auskommen kann. Auch egal, was da, und das ist natürlich auch Psychologen und so weiter, gibt wo man sich dann Hilfe suchen kann, wenn man merkt, oh, weil das da struggeln wirklich viele Leute ähm, eben gerade dann, wenn die Eltern tot sind und ne, das kann sogar, wenn da so Gefühle von Ungerechtigkeit und so ganz starke Gefühle sind, dann kann das sogar sich auswirken in irgendwelche, psychosomatische oder auch psychische Erkrankungen, also da hm. noch mal zu schauen und sich dann lieber irgendwo Hilfe zu suchen, ähm, damit man wirklich in einen guten dritten, zweiten, dritten Lebensabschnitt kommt, ja.
2: Hast du früher auch das gehört, was dein Bruder gesagt hat?
1: Nee, ich war immer eher anders, war eher immer andersrum, würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, was er sagt. <lacht> Ich habe ihn ganz oft in Momenten, also das war eins meiner, meiner Schlüsselerlebnisse tatsächlich, kann ich mich sogar noch erinnern. Da war ich so pff, Anfang 20, wohnte auch nicht mehr zu Hause. Mhm. Und er kam und hatte super schlechte Laune. Mhm. Und ähm, ich habe dann mit ihm zwei Stunden gesprochen. Ich hatte gute Laune an dem Tag, also richtig gute Laune und dann zwei Stunden mit ihm geredet und dann war er richtig wie ausgewechselt und ihm ging es richtig gut und er war wieder fröhlich und ich hatte schlechte Laune. Sehr gut, Und dann habe ich, hab ich das erstmal verstanden, was man da so austauscht, nonverbal, ja. Hm. Um, und habe mich danach immer so ein bisschen, weil um, er manchmal wirklich, wenn er schlechte Laune hat, ist er, dann kann ich, kann ich nicht viel mit ihm anfangen. Und dann finde ich es auch anstrengend. Mm. Dann ganz schnell gelernt, mich da auch ein bisschen rauszuziehen.
2: Ja, das war immer großartig, weil bei Fritz und mir war das häufig so, dass wir euretwegen schlechte Laune hatten. Insofern konnten wir <lacht> super miteinander connecten. Aber das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und du hattest es vorhin einmal kurz angesprochen gesprochen. Wie fühlt sich das als Elternteil an, wenn man dann auf einmal zwei Kinder hat und dann ja auch manchmal so ein, vielleicht das Gefühl aufkommen kann, man ist so der Feind in der eigenen Wohnung? So, weil man also hat das da so kenne ich schon lange, lange, lange tatsächlich,
1: <lacht> ja. weil ich ja die einzige... Äh, im, im Geschlecht weibliche Person in diesem Haushalt bin oh, mm -hmm, und ja. manchmal den Eindruck habe, ich spreche eine andere Sprache als ihr. Also, aber ich, äh, also als Eltern, ja, das es gibt Sachen, die muss man einfach aushalten. Genauso wie ich bestimmte Sachen nicht anspreche, auch dir gegenüber nicht, weil ich denke ja, okay, ist dein Leben, was soll ich mich da jetzt einmischen oder dazu sagen, auch wenn ich das anders
2: was, Was das sind das denn für Cliffhänger? Oh Gott, oh Gott.
1: Das ist eine andere Folge.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Sachen, die einem die Mutter nicht sagt, weil sie denkt, dass sie einen immer noch beschützen muss.
1: Nee, andersrum. Sachen, die die Mutter nicht sagt, weil sie das Gefühl hat, dann ist sie wieder in ihrer Mutterrolle und das will sie nicht, weil ich möchte ja wirklich aber warum denn tatsächlich nicht? Ja, ich finde, ich immer meine euch, Mutter bleiben. Ja, das werde ich sicherlich immer bleiben, aber ich wäre auch gerne Jemand, der einfach ja so im erweiterten Kreis, Freundeskreis ähm, dazugehört, und das werde ich nie tun. Also ich weiß nicht, ich möchte einfach ich als Person möchte wahrgenommen werden, glaube ich, und nicht immer nur in meiner Rolle als Mutter.
2: Mm, verstehe. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei dem, was du eingangs auch beschrieben hattest, bei diesen verschiedenen Rollenbildern, in welche man dann innerhalb einer Familie auf jeden Fall quasi ähm, ja, reingezwungen wird, in welche man aber auch zum Teil rein wächst.
1: Ja, die, in dem man auch geht, ja. Klar. Ich meine, wenn da, wenn die Eltern immer streiten, dann äh, ist der Friedensstifter vielleicht auch derjenige und was übrigens auch ich total nachvollziehen kann, dass Kinder dann das Gefühl haben, oh, hier geht irgendwie was schief oder hier gibt Krach und ich muss mich jetzt einbringen, um das hier wieder zu schlichten. Hm. Genauso wie ähm, Kinder, also vielleicht nicht ganz, Ganz große, aber Kinder auch oft denken, sie sind schuld, wenn die Eltern sich dann trennen oder so. Ne?
2: Hm. Ja, das finde ich ganz hart, weil ich habe das natürlich auch mitbekommen. Gerade über meine Schulzeit hinweg hatten wir auch einige Geschwisterpärchen, die natürlich dann in unterschiedlichen Klassen untergebracht waren. Manchmal zum Teil auch in derselben Klasse, ähm, aber tatsächlich öfter in unterschiedlichen Klassen. Und mich hat das immer unterschwellig beeindruckt dass es manche Eltern gab, die es irgendwie geschafft haben, zusammenzubleiben mhm. und dass bei ganz vielen anderen da diese Trennung dann irgendwann kam, irgendwann die Scheidung. Das mhm. war wirklich, also wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, ist das recht vielen meiner Freunde widerfahren, mhm. aber das ist auf jeden Fall ein anderes Thema.
1: Ja, ich glaube, vielleicht sollte ich mit Papa mal als nächsten, einen der nächsten Podcast darüber, ich meine, wir haben jetzt am Sonntag oh, können wir eine Ehe machen? Ich wollte gerade sagen. Genau, 30. ehe hätte ich vergessen. geil. Hochzeitstag und vielleicht äh, sollten wir darüber mal reden. Das ist ja eigentlich auch.
2: voll. Schön. Bitte, bitte, Vor bitte, allen bitte. Dingen will ich
1: mal wissen, was ist denn überhaupt 30 Jahre? Also silberne Hochzeit ist ja klar, 25. Ich
2: bin 30 Jahre. Hallo.
1: Na, noch nicht ganz. Naja,
2: noch nicht ganz. Aber, ja, gut, so, auf aber Weg. so
1: was ist das? Ist das, ist das dann Stahlhochzeit? Nee, noch nicht. Stahl <lacht> kommt wahrscheinlich bei 75 Jahren oder sowas. Oder eiserne Hochzeit heißt das dann, glaube ich. Ne? Sind das nicht also, 25? Liebe ja. HörerInnen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann <lacht> schickt mir doch bitte über Instagram oder per Mail einen Hinweis, was 30 Jahre Hochzeitstag sind. Was wir jetzt hier feiern. Diamanten wird das auch nicht sein.
2: Oder ich google es gleich einmal für dich.
1: Nein, ich will das von den
2: Hörern. Habt Ein ganz schönes Wochenende.
1: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit den Geschwistern und, und der Familie Abend. und grüßen herzlich. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei Steady.fm folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.